0: Ebu Talib'in Vefatı Müslümanlar 3 sene süren çetin muhasara belasından kurtulmakla son derece sevinmişlerdi. Mekke'de umumi bir sürür meydana gelmişti. Fakat bu ferah ve sevinçleri çok sürmedi. Arası çok geçmeden başka musibet ve acı hadiseler meydana geldi. Resulullah Efendimizin peygamberliğinin 10. senesinde Ebu Talib hastalandı, ve ölüm döşeğine düştü. resul Ekrem Efendimiz, kendisini küçük yaşından beri bağrına basıp, şefkat ve himayesinde büyüten, onu korumak uğrunda her türlü tehlikeyi göze alan bu değerli amcasını kaybedeceğine son derece üzülüyordu. Öte yandan, onun Müslüman olup, ebedi saadete ermesini de candan arzu ediyordu. Ebu Talib'in hastalığı gittikçe ağırlaşıyordu. Bunu fark eden Kureyş müşrikleri, son bir defa daha kendisine, Peygamber Efendimizle ilgili olarak başvurmayı kararlaştırdılar. Bu maksatla, Utbe bin Ebi Rebiya, Şeybe bin Rebiya, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Ebu Süfyan ve daha başkaları yanına vararak, ''Ey Ebu Talip! Sen büyüğümüzsün. Ölüm deşeğine düştüğünü görünce endişe duymaya başladık. Kardeşinin oğluyla aramızda olanı biliyorsun.'' Onu çağır ve aramızda hakem ol. O bizden ayrılsın, biz de ondan ayrılalım. Birbirimizle uğraşıp durmayalım. O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım. Ebu Talip, nebi Muhterem Efendimiz'e haber gönderdi. Resulullah gelip Ebu Talip'le hazır bulunanlar arasına oturdu. Ebu Talip, Peygamber Efendimiz'e hitaben, Ey kardeşimin oğlu! Bunlar kavminin ileri gelenleridir. Senin meselen için buraya gelmişlerdir. Sana vereceklerini verecekler ve senden alacaklarını da alacaklardır. resul Ekrem Efendimiz, Olur ey amcam, dedi. Onların benden almalarını ve kabul etmelerini istediğim bir tek kelimedir. Ki onlar, o kelimeyle, Topyekün bütün Araplara ve Arap olmayanlara hakim olabilirler. Ebu Talip hayret içinde bir tek kelime mi dedi. Peygamber Efendimiz evet bir kelime dedi. Herkesi bir merak sardı. Neydi bu kelime? Ebu Cehil ortaya atıldı ve Peygamberimize hitaben o kelime neyse bize söyle de o birin yanına biz on katalım dedi. Dikkat kesilmiş bütün kulakların duymak istedikleri tek kelimeyi Resul-i Ekrem şöyle ifade etti. ''La ilahe illallah'' deyin. Ve Allah'tan gayrı taptığınız putlarınızı da ellerinizle kaldırıp atın. Bu mukaddes sözü duyan müşrikler hep birden ellerini çırptılar ve ''Ya Muhammed sen bunca ilahları bir tek ilah mı yapmak istiyorsun?'' İşine şaşıyoruz doğrusu. Sonra da birbirleriyle konuştular. Vallahi bu adam size istemediğiniz şeyi veriyor. Gidin, Allah sizinle onun arasında hükmünü verinceye kadar atalarınızın dininde direnin. Cenab-ı Hak onların bu hareketlerini Kur'an-ı Kerim'inde bize şöyle haber verir. ''O bütün ilahları bir tek ilah mı yapmış?'' Bu cidden acayip bir şey. Onların ele başlarından bir güruh birbirine yürüyün mabutlarınıza ibadette sebat edin. Şüphesiz ki arzu edilecek olan budur diyerek kalkıp gitmiştir. Saat Suresi 5-6. ila Ayetler Ebu Talip müşrikler arasında geçen konuşmadan sonra peygamberimize Vallahi ey kardeşimin oğlu ''Senin onlardan istediğin şeyi ben hak ve hakikatten uzak görmedim.'' dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sevdiği ve saydığı amcasının Müslüman olacağı ümidiyle sevinç içinde ''Ey amca gel bari sen la ilahe illallah de de onunla sana ahirette şefaat edebileyim.'' Fahri kainatın bu candan ve samimi arzusuna ne yazık ki amcası Gönlünü ferahlatıcı bir cevap vermedi. Yeğenim dedi. Vallahi benden sonra sana ve atalarının oğluna çok yaşlanmaktan dolayı bunaklık atfetmeleri korkusu olmasaydı istediğin şeyi söyleyip sana tabi olurdum. Kureyş o istediğin sözü ölümden korkarak söylediğimi zannedeceği için söylemeyeceğim. Fakat buna rağmen Sevgili Peygamberimiz, amcasını İslam'a davetten ve teşvikten vazgeçmedi. Mübarek kalbi, kendisini canı gibi seven amcasının imansız gittiği takdirde uğrayacağı dehşetli akıbetin ızdırabıyla çarpıyor ve devamlı, Ey amca, La ilahe illallah de ki, onunla ahirette sana şefaat edebileyim, diyordu. Yine böyle bir davet ve teşvikte bulunduğu sırada, Ebu Talib'in başucunda Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebi Ümeyye de vardı. İkisi de: "Ya Ebu Talip, sen Abdul milletinden, onun dininden yüz mü çevireceksin?" dediler. Resul Ekrem müfiklerin bu sözlerini aldırış etmedi ve kelimeyi tevhidi amcasına arza devam etti. Onlar da aynı şekilde sözlerini tekrarlayıp durdular. Sonunda Ebu Talip, Kendisini kastederek, ''O, Abdülmuttalib'in dini üzeredir.'' dedi. Buna rağmen Peygamber Efendimizin mübarek gönlü, kendisini candan seven amcasının, kendisine her türlü eziyet ve hakareti reva gören müşriklerle aynı akıbete uğramaktan derin ızdırap duyuyor ve ''Ey amca, şunu bilmelisin ki Allah tarafından alı konuncaya kadar senin affedilmeni isteyip duracağım.'' diyordu. Nihayet Ebu Talip makbul bir imana nail olamadan 87 yaşındayken dünyaya gözlerini yumdu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak indirdiği şu ayeti kerime ile Resulullah'ın şahsında bütün müminlere hitap etti. Hakikat sen her sevdiğin kişiyi hidayet erdiremezsin. Fakat Allah'tır ki kimi dilerse ona hidayet verir. Ve O, hidayete erecekleri daha iyi bilendir. Kassas Suresi 56. Ayet Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek ve nazik kalbi, amcasının vefatıyla fazlasıyla acı duydu. Gözleri yaşla doldu ve mübarek dudaklarından şu cümleler döküldü. Allah, ona rahmet etsin, mağfiretini ihsan buyursun. Vefatı sırasında Hazreti Abbas da Ebu Talib'in başucunda bulunuyordu. Tam öldüğü sırada dudaklarının kımıldadığını görünce kulak verip dinledi ve "La ilahe illallah" dediğini işitti. Resul Ekrem Efendimize "Ey kardeşimin oğlu, vallahi kardeşim Ebu Talib senin söylemesini istediğin tevhid kelimesini söyledi." dedi. Resul Kibriya gözyaşları arasında "Ben işitmedim." buyurdu. Hz. Abbas'ın henüz o sırada Müslüman olmadığını da hatırlatalım. Amcasını kaybedişinden dolayı bütün insanlığa rahmet hazinesi olan kalbi teessür içinde bulunan rahmet peygamberi Efendimiz, cenazenin arkasından da, ''Amca, Rabbim seni rahmetine eriştirsin, hayırla mükafatlandırsın.'' diye dua etti. Bu sırada yine mevzuyla ilgili şu ayeti kerime nazil oldu ve müminlere değişmez bir ölçü verdi. Ne peygambere ne de iman edenlere akraba bile olsalar cehennemlik oldukları onlara açıktan açığa göründükten sonra müşrikler için istiğfar doğru değildir. Tevbe Suresi 113. Ayet Amcasının vefatı Resul-i Ekrem'i hem üzdü hem de derinden derine düşündürdü. Zira kendisine o ana kadar zahiri hamilik eden müşriklerin şirretliklerinden muhafaza etmeye çalışan oydu. Gerçekten en zor ve çetin şartlar altında bile çok sevdiği yeğeninin üzerinden koruyuculuğuna esirgememiş, akrabalarının düşmanlıkları pahasına himayeden vazgeçmemişti. Bu himaye sebebiyle Kureyş müşrikleri peygamberimize fazla ilişememişlerdi. Ama Şimdi ortada Ebu Talip yoktu. Müşriklerin dinmek bilmez kin ve husumetlerinin eseri olan taşkınlıklarına karşı kendisini zahiren koyacak kimse kalmamıştı. Ama Cenab-ı Hakk'ın muhafaza ve himayesi de hiçbir maddi himayeci ve koruyucuya ihtiyaç bırakmayacak tarzda sevgili Resulünün üzerinde bundan böyle de eksik olmadı. Ebu Talib'in imana meselesi. Ebu Talib'in imanı meselesinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Şia alimleri imanlı gittiğine kaildirler. Ehli Sünnet alimlerinin ekseriyesi ise iman etmediğine söylemektedirler. Bununla birlikte Peygamber Efendimizle iftihar ettiği ve onun peygamberliğini kalben tasdik ettiğine dair bazı emareler şiirlerinden anlaşılmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de ehli teşeyyu yani Şialar imanına kail, ehli sünnetin ekserisi ise imanına kail değildir dedikten sonra şöyle bir izah tarzıyla meseleye açıklık getirmektedir. Fakat benim kalbime gelen budur ki Ebu Talip Resul Ekrem'in risaletini değil şahsını, zatını gayet ciddi severdi. O'nun o gayet ciddi, o şahsi şefkati ve muhabbeti elbette Zayi'ye gitmeyecektir. Evet, ciddi bir surette Cenabı Hakk'ın Habibi Ekrem'ini sevmiş ve himaye etmiş ve taraftarlık göstermiş olan Ebu Talib'in, inkara ve inada değil, belki hicab ve asabiyeti kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi üzerine, cehenneme gitse de yine... Cehennem içinde bir nevi hususi cenneti onun hasenatına mükafaten halk edebilir. Kışta bazı yerde baharı halk ettiği ve zindanda uyku vasıtasıyla bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi hususi cehennemi hususi bir nevi cennete çevirebilir. Hazreti Hatice'nin vefatı Ebu Talib'in vefatından üç gün gibi kısa bir zaman sonra Efendimizin pak zevcisi Hazreti Hatice de Bilsettin 10. yılı Ramazan ayında 65 yaşındayken fani dünyadan ebedi aleme göç etti. Namazını bizzat Resul-i Kibriya Efendimiz kıldırdı ve Hac'un kabristanına defnedilirken gözlerinde yaş, onu örten kara toprağı uzun uzun seyretti. Ard arda vuku bulan bu acı hadiseler, Nebi-i Muhterem Efendimiz'e pek ziyade hüzün ve elem verdi. Çünkü Hz. Hatice, teslimiyeti, itaati, kalbinin rıkkati, vefakarlığı, şefkati, imanının kuvveti, sadakat ve faziletiyle O'nun yeryüzünde en büyük destek ve tesellicisiydi. Herkes düşmanken Risaletini ilk defa O tasdik etmişti. Herkes O'ndan uzaklaşıp kaçarken O kendine kalbini açmış ve muhabbetini rikkatli kalbine gömmüştü. En sıkıntılı zamanlarında tek teselli kaynağı olmuştu. Resul-i Kibriya Efendimizin bu derin teessüründe, Hazreti Hatice-i Kübra'ya olan müstesna sevgisinin de şüphesiz büyük payı vardı. Öyle ki vefatından sonra bile onu hiçbir zaman unutamadı ve geri geldikçe ondan takdir, rahmet ve muhabbetle bahsederek hatırasını yad ederdi. Ona olan sevgisinin bir tezahürü olarak akrabalarına dahi yardımda bulunur, şefkat ve merhametini onlardan hiçbir zaman eksik etmezdi. Günün birinde Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hale'nin sesini duyunca hemen sevgili hanımını anmıştı. Buna şahit olan Hazreti Aişe validemiz Allah'ın kendisine ondan daha genç ve güzel hanımlar verdiğini söylemişti. resul Ekrem Efendimiz Hazreti Aişe'nin bu sözlerinden rahatsız olduğunu belli etmiş ve Hazreti Hatice'nin iyilik ve faziletlerinden bahsetmişti. Habibi Kibriya'nın söylediklerinden rahatsız olduğunu anlayan ferasetli Ayşe radiyallahu anh, Ya Resulullah, seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, bundan sonra Hatice'nin menkıbelerini her zaman an, diyerek gönlünü anmaya çalışmıştı. Yine resul Ekrem'in Hz. Hatice validemizi daima takdir ve muhabbetle yad ettiğini, Hz. Ayşe validemizin bunu kıskandığını bizzat, Ayşe, validemizin şu ifadelerinden öğreniyoruz. Nebi'in kadınlardan hiçbirini Hazreti Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Halbuki onu Resulullah'ın yanında görmemiştim bile. Fakat Resulullah onu benim yanımda çok yad ederdi. Çok kere koyun keser, Hazreti Hatice'nin samimi arkadaşlarına et gönderirdi. Bazen ben sabırsızlık göstererek ''Sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok mu?'' derdim. Resulullah da, ''Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi.'' diye iyiliklerini sayar ve ondan çocuklarım var.'' buyururdu. Resulullah Efendimiz, Hira'ya devam ettiği sıralarda Hazreti Hatice validemiz de ona yiyecek taşırdı. Bu sırada bir gün Cebrail aleyhisselam gelerek, ''Ya Resulullah, işte şu uzaktan sana doğru gelen Hatice'dir. Yanında içinde yemek bulunan bir kab var. Yanına geldiği zaman ona Rabbinden ve benden selam söyle. Cennette inciden yapılmış bir sarayın kendisine verileceğini müjdele ki onun içinde ne gürültü patırtı vardır ne de çalışmak çabalamak dedi. Hz. Ali de kendi zamanındaki kadınların hayırlısı İmran'ın kızı Meryem'di. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir." dediğini Resulullah'tan işittim demiştir. Ardarda arda vuku bulan bu acı hadiselerin mübarek kalpleri üzerinde bıraktığı derin teessür ve elem sebebiyle Resulü Kibriya Efendimiz bir setin bu 10. yılını Senetül Hüzün yani hüzün yılı olarak isimlendirdi. Müşriklerin eziyet ve hakaretlerini arttırmaları. Ebu Talib'in vefatına Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar üzülürken müşriklerse sevindiler. Artık karşılarında sevgili Peygamberimize arka çıkacak Haşimoğullarının reisi yoktu. Bunu fırsat bilerek eziyet ve hakaretlerine hız verdiler. Ebu Talib'in hayatında cüret edemedikleri birçok taşkanlıkta ve insafsızca harekette bulunmaya başladılar resul Ekrem bir gün yoldan geçerken müşriklerden biri üstünü başını toz toprak içinde bırakmıştı. Bu adice harekete hiçbir karşılık vermeden önce evine dönmüştü. Sevgili babasının bu halini gören Hazreti Fatıma, onun üstünü başını temizlerken gözyaşlarını tutamamış ve hüngür hüngür ağlamıştı. Bir süre önce annesini kaybetmekle zaten gönlü mahzun ve kırık olan Hazreti Fatıma, Babasını da bu halde görmekle adeta kalbinden vurulmuştu. Sanki o damlalar gözünden değil, kalbinden, ruhundan akıp geliyordu. Şefkat menbaa peygamberimiz dayanılmaz bu manzara karşısında yine itidalini muhafaza etti, yine yüce yaratıcısına güvendi, yine ona döndü ve ağlayan masum yavrusunun gözyaşlarını mübarek eliyle silerek Ağlama kızım, ağlama. ''Allah babanı koruyacaktır.'' dedi. Sonra da düşünceli düşünceli ilave etti. Ebu Talib'in ölümüne kadar müşrikler bana böyle eziyet ve hakarete cüret etmemişlerdi. Bu devrede müşriklerin eziyet ve hakaretleri öylesine insanlık dışı bir hüviyete bürünmüştü ki... Ebu Leheb gibi İslam'ın en büyük düşmanının dahi gayretine dokunmuş... ...onun bile akrabalık damarını tahrik etmiş... Ve bu durum böylece sürerse, Efendimiz'e arka çıkacağını bile ifade etmesine sebep olmuştu. Ebu Lehib'in bu sözleri üzerine müşrikler bir süre peygamberimizden uzak durdular. Ne var ki Ebu Lehib'in akrabalık bağından gelen suni himayesi pek fazla sürmedi. Resul-i Ekrem'in halkı Allah'a imana daveti karşısında tahammülü ve nesebi taraftarlığı kısa zamanda tükendi ve himayeden vazgeçtiğini ilan etti. Himayeden vazgeçmekte de kalmadı. Eski düşmanlığını da aynı şiddetiyle devam ettirdi. Ömrünün sonuna kadar da bu düşmanlığından vazgeçmedi. Peygamber Efendimizin Hazreti Aişe ile Nişanlanması Hazreti Hatice validemizin vefatıyla Resul-i Kibriya Efendimizin aile hayatında bir boşluk meydana gelmişti. Hem Efendimiz hem de Ashab-ı Güzin bu durumun farkındaydılar. Bir gün Osman bin Maz'un hazretlerinin hanımı Havle Hatun Habibi Kibriya Efendimizin huzuruna geldi ve Ya Resulullah yanına girince birden Hatice'nin yokluğunu hissettim dedi. resul Ekrem bunun üzerine Evet o çoluk çocukların anası evinin de görüp gözeticisiydi buyurarak aile hayatında Hazreti Hatice-i Kübra'nın ebedi aleme irtihaliyle meydana gelen boşluğu ifade etmeye çalışmıştı. Efendimizin bu konuşması üzerine Havle binti hakim, ''Ya Resulullah evlenmek ister misiniz?'' diye sordu. ''Peygamber Efendimiz kiminle?'' dedi. ''Ebu Bekir'in kızı Ayşe veya Sevde binti Zem A ile.'' Bu karşılıklı konuşmadan sonra, Resulü Kibriya Efendimiz Havle'ye git dedi. Benim için ikisi hakkında da konuş. Bunun üzerine Havle Hatun doğruca Hazreti Ebu Bekir'in evine vardı. Evde Hazreti Ayşe'nin annesi Ümmü Ruman vardı. Ey Ümmü Ruman Allah'ın hayır ve bereketten size neyi eriştirdiğini biliyor musunuz? Ümmü Ruman nedir diye sorunca da Havle Resulullah Ayşe'yi istemek için beni gönderdi.'' diye cevap verdi. Hazreti Ebu Bekir o anda evde bulunmadığından, Ümmü Ruman, Havle Hatun'a hiçbir cevap vermedi. Ve ona, ''Ebu Bekir'in gelmesini bekle.'' dedi. Ebu Bekir gelince, Havle aynı şeyi ona da anlattı. ''Ya Ebu Bekir.'' dedi. ''Allah size hayır ve bereketten ne eriştirdi biliyor musunuz?'' ''Hazreti Ebu Bekir nedir o?'' diye sordu. Havle, Resulullah, Ayşe'yi istemek için beni gönderdi, cevabını verdi. Hazreti Ebu Bekir, bir müddet düşündükten sonra, Ayşe din kardeşinin kızı demek olduğuna göre, ona helal olur mu?'' diye konuştu. Havle, derhal dönüp, durumu kendilerine anlatınca, Resul-i Kibriya Efendimiz, Ebu Bekir'in yanına dön. Tarafından ona, ''Benim sana kardeş oluşum, senin de bana kardeş oluşum.'' ''Kan ve süt kardeşliği değil, İslam'da kardeşliktir. Senin kızın bu sebeple bana helaldir.'' de buyurdu. Havle dönüp bunu bildirince Hazreti Ebu Bekir'in tereddütü zail oldu ve kerimesi Hz. Aişe'yi Resul-i Kibriya Efendimiz'e şevval ayında nişanlayıp nikahladı. Ancak düğün sonraya bırakıldı.'' Bundan sonra Havle Hatun Sevde Binti Zem'a'ya gitti. Hazreti Sevde Sekran bin Anr'ın zevcesiydi. İlk Müslüman kadınlardandı ve kocasıyla birlikte Habeşistan'a hicret etmişti. Daha sonra Mekke'ye dönmüşlerdi. Mekke'ye döndüklerinde Hazreti Sevde bir gece rüyasında ayın süzülüp üzerine verdiğini görmüştü. Bunu kocasını anlatınca da şu karşılığı almıştı. Eğer rüyan doğruysa ben yakında öleceğim. Benden sonra sen de evleneceksin. Hakikaten de kısa bir zaman sonra Sekran hastalanıp vefat etmişti. Böylece Hazreti Sevde de dul kalmıştı. Havli Hatun kendisine Resulullah beni sana dünürlük için gönderdi deyince Hazreti Sevde son derece sevindi. Ancak bir tereddütü vardı. Acaba nebi Ekrem yanında bulunan beş küçük çocuğuna da rıza gösterebilecek miydi? Bu endişe ve tereddüt sebebiyle Resul-i Kibriya Efendimiz'e hemen cevap vermedi. Resulullah, dini imanı uğruna yerini, yurdunu, akrabasını terk edip, yabancı bir diyara göç edecek kadar fedakarlık ve kahramanlıkta bulunmuş bu mücahideyi şereflendirmek ve taltif etmek istiyordu. Buna binaen kendisinden bir cevabın gelmediğini görünce, bir gün bizzat kendisiyle görüştü ve ''Seni benimle evlenmekten alıkoyan nedir?'' diye sordu. Hz. Sevde ''Vallahi ya Resulullah, beni seninle evlenmekten alıkoyan hiçbir mühim sebep yoktur. Ancak şu çocukların sabah akşam başında vızıldayacaklarını düşünüyorum da onun için çekiniyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine resul Ekrem Efendimiz ''Allah sana rahmet etsin.'' ''Kadınların hayırlısı, küçük çocuklarından dolayı zorluklarla karşılaşılandır.'' buyurarak bu endişe ve tereddüdünün ne mahal olmadığını belirtti. Sonra da ''Seni nikahlamak için kavminden birini vazifelendir.'' dedi. Hz. Sevde kaynı Hatip bin Amr'a selahiyet verdi. O da Hazreti Sevde'yi Bilset'in 10. yılında Resul-i Kibriya Efendimizle nikahladı. O sırada Hazreti Sevde 55 yaşlarındaydı. Görüldüğü gibi Resul-i Kibriya Efendimiz akrabalarından ayrılarak iman safına iltihak etmiş bir daha akrabalarının üzerinde bulunduğu şirk inancına dönmek istemeyen bir mücahide yaşlı hanımı sadece Allah'a ve Allah'ın dinine olan bağlılık ve sadakatinden dolayı himayesi altına alıyor ve onu müminlerin annesi olmak şerefine ulaştırıyordu. resul Ekrem Efendimizin Taif'e Gidişi Müşrikler, Ebu Talip ile Hazreti Hatice'nin vefatlarını fırsat bildiler. Adeta bu zamanı bekliyorlarmış gibi, Peygamber Efendimiz'e reva gördükleri eza ve cefaları birden kat kat arttırdılar. Öyle ki, Efendimiz onların zulüm, hakaret ve işkencelerinden dolayı dini neşretme vazifesini yapamaz hale gelmişti. Müşriklerin bu insafsız ve merhametsiz tutumu Resul-i Kibriya Efendimiz'i fazlasıyla müteessir ediyordu. Bu sebeple Taif'e gitmeye karar verdi. Maksadı Kureyş müşriklerine karşı Taif'te oturan Sakif kabilesinden kendisini korumalarını ve İslam davasını kabul etmelerini istemekti. Taif, Arabistan'ın mühim yerlerinden biriydi. Bağ ve bahçeleriyle şöhret bulmuştu. Ayrıca Resulullah'ın süt annesi Halime'nin mensup olduğu Beni Sad kabilesi de buraya yakın oturuyordu. Dolayısıyla efendimiz bu belde sakinlerinin İslam'a alaka duyup imanla şereflenebilecekleri ümidini besliyordu. Bu ümidi tahakkuk ettiği takdirde Kureyş müşriklerine karşı büyük bir güç de elde etmiş olacaktı. Tarih 11 setin 10. yılı Şevval ayının 27'sini gösteriyordu. Resulü Kibriya Efendimiz Hazreti Zeyd bin Harise ile birlikte gizlice Mekke'den ayrılarak Taif'e vardı. Orada Sakif kabilesi ileri gelenleriyle görüşmeye başladı. Onları İslam dinine davet etti. Kavminden muhalefet edenlere kendisiyle birlikte karşı koymalarını talep etmek için geldiğini anlattı. Ancak kaldığı 10 gün zarfında hiçbir müsbet netice elde edemedi. Üstelik hakaret ve istihza ile mukabele gördü. Türlü türlü ithamlara maruz kaldı. Reislerinden biri, ''Allah peygamber göndermek için senden başka kimse bulamadı mı?'' diyecek kadar küstahlıkta ileri gidip, mübarek kalplerini teessüre boğdu. Bir başkası, ''Vallahi ben hiçbir zaman seninle konuşmayacağım. Çünkü sen şayet dediğin gibi Allah tarafından gönderilmiş bir peygambersen, senin sözünü reddetmekle kendimi büyük tehlikeye atmak istemem. Eğer sen Allah'ın peygamberiyim diye Allah adına hilaf-ı hakikat konuşuyorsan, o takdirde de ben seninle konuşmaya lüzum görmem. resul Ekrem Efendimiz bu davranışları ve sözleri üzerine sakiflilerden hayır gelmeyeceğini anladı ve bundan müteessir oldu. Müşriklerin bu durumu haber alıp, cüretlerini arttırmalarından endişe duyduğu için de yanlarından ayrılacağı sırada onlara ''Bari konuştuklarımız aramızda kalsın. Başka kimse duymasın.'' dedi. Ne var ki şirk inancının kuvvetle yaşandığı ikinci bir belde olan Taif sakinleri Resul-i bu arzusunu da kabul etmediler. Gençlerin İslamiyet'e alaka duymalarından korkarak iki cihan güneşi Efendimiz'e ''Memleketimizden çık da ''Nereye gidersen git. Kavmin ve hemşerilerin söylediklerini kabul etmeyince çıkıp bize geldin. Vallahi biz de senden elimizden geldiğince uzak duracağız. İsteklerini kabul etmeyeceğiz.'' dediler. Lat ve uzaya tapmakta Mekkeli müşriklerle yarışıp duran Sakifliler bu çirkin sözlerle yetinmediler, beldelerinde misafir olarak bulunan Cihan peygamberine ayak takımını, sokak gençlerini ve köleleri kışkırtarak saldırdılar. Gözü dönmüş, kendini bilmez küstahlar yolun iki tarafında sıralanarak kainatın efendisini ve Hazreti Zeyd'i taşa tuttular. Resulullah'ın mübarek ayakları kana bulandı. Öyle ki isabet eden taşların açtığı yaraların acısı yürümeye engel olur hale geldi. resul Ekrem zaman zaman oturmak zorunda kaldı. Ama bu vicdansızlar her seferinde onu zorla ayağa kaldırarak yeniden yaralı ayaklarını taş yağmuruna tutuyorlardı. Ayak takımı, peygamber efendimizi ızdırap içinde bırakırken taşlarıyla beraber kahkahalar da savunuyorlardı. Hazreti Zeyd, hayatını hiçe sayarcasına vücudunu Resul-i Kibriya'ya siper etmişti. Şirk ehlinin elinden çıkan taşların ona ulaşmasına mani olmaya çalışıyordu. Ama nafileydi. O da kan revan içinde kaldı. Resul-i Ekrem, bu adice saldırıdan ancak kendini bir bağa atmakla kurtulabildi. Bağın sahipleri kendilerine uzaktan akraba sayılan Utbe ve Şeybe bin Rabia adında iki kardeşti. Resul-i Ekrem bitkin bir vaziyette kendisine bir asmanın altına attı. İnsanlığı utandıracak bu adice saldırının tesirinden biraz olsun kurtulduktan sonra şu hazin münacaatta bulundu. Allah'ım Kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı Halk nazarında hakir Görüldüğümü ancak sana arz eder Sana şikayet ederim Ey merhametlilerin En merhametlisi olan Allah Herkesin hakir Görüp de dalına bindiği Çaresizlerin Rabbi ancak Sensin Benim Rabbim de ancak sensin Sen beni kötü huylu Yüzsüz bir düşman Eline düşürmeyecek kadar merhamet Sahibisin Allah'ım Yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım! Sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Bağ sahipleri, Resul-i Kibriya Efendimizin maruz kaldığı şen'i ve menfur saldırıyı uzaktan seyretmişler ve acıma duyguları harekete gelmişti. Köleleri Addas'la Efendimiz'e biraz üzüm göndererek ikramda bulundular. Addas, tabak içindeki üzümü alıp Efendimiz'e getirdi. resul Ekrem üzümü Bismillah diyerek alıp yemeye başlayınca Adas'ın dikkatini çekti. Kendi kendine ''Vallahi bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler.'' Fahri Alem Efendimiz ''Ey Adas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin?'' diye sordu. Adas ''Ninovalıyım ve Hristiyanım'' diye cevap verdi. Demek sen o salih kişi Yunus İbni Medda'nın hemşehrisisin. Sen Yunus İbni Medda'yı nereden biliyorsun? O benim kardeşimdir. O bir peygamberdi. Ben de peygamberim. Bunun üzerine Adas kendisini tutamadı ve Resulullah Efendimizin başını ellerini ve ayaklarını öptü. Manzarayı uzaktan seyreden bağ sahiplerinden biri diğerine senin adamın ''Gözünün önünde kölenin itikadını bozdu.'' dedi. Adas yanlarına dönünce de ikisi birden ''Yazıklar olsun sana Adas, sen bu adamın başını, ellerini ve ayaklarını nasıl öptün?'' diyerek onu azarladılar. Adas'ın efendilerine cevabı ise şu oldu. ''Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bildirebilir.'' Resul-i Efendimiz, bağdan ayrılıp düşünceli düşünceli ve sakif kabilesiyle Taiflilerin maksadına muvafık bir netice alamamanın teessürü içerisinde yoluna devam etti. Mekke'ye iki konaklık bir mesafe kalmıştı ki, zatını bir bulutun gölgelemekte olduğunu gördü. Dikkatlice bakınca, bulutun içinde Hazreti Cebrail'i fark etti. Cebrail Aleyhisselam seslendi. Şüphesiz Allah... Kavminin sana neler söylediğini işitti. Sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında dilediğini yapmak üzere ona emredebilirsin. O anda görünen dağlar meleği de emrine amade olduğunu ve istediği takdirde Ebu Kubeys ile Kuvaykağan dağlarını müşriklerin üzerine kapanırcasına birbirine kavuşturabileceğini söyledi. Fakat Şefkat ve merhamet kaynağı Resul-i Ekrem'in arzusu başkaydı. Dağlar meleğine şu cevabı verdi: "Hayır. Ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey Hak Teala'nın bu mişiklerin sülbünden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır." Evet. Peygamber Efendimiz'in maksat ve gayesi insanları bir dualarla yok etmek bela ve musibetlere uğratıp perişan etmek değildi. Aksine, insanların imana kavuşması, hidayete ulaşması ve ebedi saadete ermesiydi. Her adımını bu gayenin tahakkuku için atıyor, her hareketini bu ulvi maksat için yapıyor, her teşebbüsünde de bu eşsiz hedefte bulunuyordu. Bu sebeple her dakikası bir nevi ibadetle geçiyor ve her anı nurlu bir manzara olarak maziye akıp gidiyordu. Peygamber Efendimiz Mekke'ye varmadan Nahle adlı mevkide bir müddet istirahat etti. Namaza durduğu bir sırada Nusaybin cinlerinden bazıları oradan geçerken Efendimizin okuduğu Kur'an'ı duyunca durarak dinlediler ve orada Müslüman oldular. Sonra da kavimlerine dönerek onları imana davet ettiler. Kur'an-ı Kerim ...bu hadiseden bize haber verir. Hani cinlerden bir takımını... ...Kur'an dinlemek üzere sana sevk etmiştik. Ona hazır oldular. Susun dinleyin dediler. Sonra... ...bitirildiği vakitte döndüler. İnzar etmek üzere kavimlerine gittiler. Ey kavmimiz dediler. Haberiniz olsun. Bizler bir kitap dinledik. Musa'dan sonra indirilmiş önündekini tasdik ediyor. Hakk'a ve bir doğru yola hidayet ediyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman getirin ki bazı günahlarınıza mağfiret buyursun ve sizi elim bir azaptan korusun. Ahkaf suresi 29 ila 31. ayetler. Peygamber Efendimiz Batn'ın Nahlede bir müddet ikamet ettikten sonra Mekke'ye yöneldi. Kureyş'in kendisini kolay kolay Mekke'ye sokmayacağını biliyordu. Bunun için o zamanın adetine göre birinin himayesi altına girmesi gerekiyordu. Bu sebeple Hira'ya varınca birini göndererek müşrik Mut'im bin Adi'nin himayesini istedi. Mut'im isteğini kabul etti ve oğullarını silahlandırarak kendisi de beraberinde olduğu halde Efendimiz'i Hira'dan alarak Mekke'ye getirdiler. Müşrikler Mut'imin bu hareketine çok kızdılar ama ses çıkarmadılar. Fahri Alem Efendimiz, müşriklerin kin saçan bakışları arasında Kabe'yi tavaf etti. Haremi Şerif'te iki rekat namaz kıldı ve oradan evine gitti. Başta Peygamberimiz ve bütün Müslümanlar, müşrik olan Mut'im bin Adi'nin bu iyiliğini ömürleri boyu unutmadılar. Resul-i Ekrem onun bu iyiliğini müşriklere karşı kazandığı Bedir zaferi sonrasında bile yad etmiştir. Mut'imin oğlu Cübeyr, Bedir esirleri hakkında konuşmak için Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz onu kabul etmiş, ricasını dinledikten sonra şöyle demişti. Eğer baban Mut'im hayatta olsaydı ve şu adamlar hakkında ricada bulunsaydı, şüphesiz ben onları Mut'ime bağışlardım.